0: 健康多一点，烦恼少一点，让杰峰陪你下午好健康。
1: 跟鲁米奇，下午好，健康。今天很开心哦，我们邀请到的是我们的中国医药大学附设医院台北分院的心脏科陈玉安医师。陈医师你好，哎、欸，
0: 尹小姐您好，各位听众大
1: 家好，我是陈医师，是陈医师。哎、欸，讲到今天要讲这个主题哦，我觉得呢，真的是现代人的文明病，而且很多人都有哈，他是三高之一，不是高富帅，<笑>是高血压哦。好，<笑>对，来来来，呃，医生，我相信。应该有很多这个病友们都会问你有关于这个高血压的问题，对不对？那是不是可以先跟朋友们聊一聊，到底是什么样是高血压啊
0: ？是，嗯。那我们在讲高血压之前啊，要先知道血压是怎么来的。嗯。那我们的血压呢，是有两个压力所组成。当心脏收缩的时候，血液就会从心脏流到血管。那血管壁它会承受一个压力，我们叫做收缩压。嗯、<哼>那心脏舒张的时候呢，我们就会测到一个血管壁回弹的压力，这个叫做舒张压。嗯、<哼>那这个这两个血压就是要多高才叫做高血压呢？今年刚好最新版的台湾高血压指引告诉我们，嗯、收缩压大于一百三十毫米汞柱或者舒张压大于八十毫米汞柱，我们定义成高血压。而且新版的指引强调，我们现在要以量测居家血压为主，不是在医院量的血压，因为在医院量
1: 常常都会不太准。大家都很紧张，对不对？对啊，而且
0: 有时候就是匆匆忙忙跑来就跑去量，然后就没有先休息一下，通常都会比较高。嗯、是
1: 是是是是，好哦，这个一百三跟八十哦，朋友们，你平常在家里面有没有自己量血压的习惯？其实我觉得家里面应该要有一台这个血压计，对不对？哦，简易的血压计，大家可以平常就要监测一下我们自己的血压问题哦。哎、欸，那我想。想问一下陈医嗯，那我要怎么样知道我有没有高血压？就是刚刚说，比如说家里准备一台血压计吗？随时测一下吗？嗯。
0: 就是因为血压这个东西，它不像血糖啊，或者是血脂肪这些，可以靠抽血来看检验数据。所以呢，要知道自己有没有高血压，这个要靠自己量才知道。因为常常都遇到门诊有病人来，就是问说：“哎，我有没有高血压？”然后我就说：“你没有量，我我没有办法知道你有没有高血压。”所以首先就是家里要先准备一个血压计啊。那量测的时候呢，就是有一些注意事项要遵守，不然可能量出来的数值也会不准。嗯哼那有一些要注意的，包括就是量测前的一个小时要避免进食啊，哦、因为吃完东西之后，其实血液都会流到肠胃道那边去，会比较不准。<是>那另外就是量测前的半个小时要避免运动，嗯、<哼>那坐着休息至少五分钟再开始量。嗯、<哼>那而且量之前最好是先去上个厕所，不要憋尿，就是不要造成一些额外的身体压力这样子。嗯哼嗯哼那而且量的时候呢，就是双脚要自然停放，不要翘脚。Oh, 那另外很重要的就是血压计的,、oh, 的选取，其实它目前我们比较常用的都是手轴的压脉带啊，那要选取大小适中的压脉带。那就是因为有些人的体型可能是偏比较手臂比较粗，有的比较细。嗯、<哼>那我们的压麦带的松那个松紧就是要比较适中。那位置的话，大概就是压麦带的下缘距离肘关节上方大概两个指幅宽。嗯、<哼>那在量的时候呢，压麦带要跟心脏同水平高度，不要说躺着量啊，然后站着量这样子姿势不对。是。那如果是在冬天的话，就是要记得如果有穿一些比较厚重的外套衣物，可能要先。脱掉，不然那些衣服的厚度可能会干扰到压脉带的两侧。哦、那接下来就是两侧的频率啊，其实、嗯、很多人在门诊都会问说，那我到底是要一天量几次量
1: ？对啊，或者是我必须要，<對>比如一个礼拜的数据要给你看吗？对，<笑>那这个
0: 台湾高血压学会呢，有给我们一个口诀，叫七二二法则，就是请量量。那它的意思就是说，嗯、第一个七就是说一周量七天，那。通常我们会剔除掉第一天量的比较不准、嗯、<哼>就是把第二天到第七天这六天的血压数值把它平均起来，嗯、<哼>然后第第一个二呢就是一天量两次，好，那我们定义的时间是早上起床后，就是吃早餐之前空腹的时候。还有就是晚上睡前的时候，嗯，早晚各量一次。那第二个二就是每次量的时候要量两次，然后就是通常就是两次之间间隔在一分钟，哦、然后取平均。<是>那如果用这个方式，七二这方式算出来的这个血压有达到刚刚讲的收缩要大于一百三十毫米汞柱或者。舒张压大于八十毫米汞柱，那可能就真的是有高血压了
1: 。哇，嗯、好啊好哇，有高血压大家就开始有点担心了哦，就想说、嗯、那为什么我会有高血压嘞？嗯嗯，嗯那
0: 其实造成高血压的原因，我们可以把它分成原发性和继发性。嗯，那其实大概有九十到九十五 percent 的患者都是属于原发性的高血压。那原发性高血压其实它是很多因素综合产生，包括遗传啊，或者是体重过重。嗯然后平常饮食盐分摄取太多，然或者是一些呃环,环境因素，像是压力啊、酒喝酒，然后缺乏运动这些，都有可能会造成血压偏高。嗯哼，那继发性的高血压占比较少部分了、啊，嗯、大概就是五到十那包括就是有可能是一些内分泌的异常，或是肾脏。病，那有些是一些先天性的动脉血管疾病，或者是有在用一些药物，可能会影响血压的这些，那还有怀孕的妇女，这些都可能会造成。刺发
1: 性的高血压哦，这个就是比如说，呃，有的人有甲亢，对不对？那他就可能会连带就会血压也会变高，嗯、是或者是因些
0: 肾脏、哦、肾上,上腺的问题这里面，有些、嗯、<哼>有长肿瘤，什么都可能会造成一些内分
1: 的异常。哦，还有些是药物哦，哈、哦，嗯、有些药物的一些副作用也会吃久了会让你有一些高血压的问题，对,对不对？像是一些
0: 口服的避孕药啊，嗯、然后或者一些内部存这些，嗯、<哼>所以就是有时候一些不明原因的血压高，我们可能就是也会问一下他的。一
1: 些用药是这样子的哦，那这个高血压对我们来讲危险吗？就原发性跟刚刚您说的，如果是其他的疾病引起的话
0: ，这对我们的身
1: 体来说，嘿、嗯嗯
0: ，嗯，是，其实高血压本身是很少造成一些严重的症状，所以常常会被就是。民众忽略掉，但是它会造成一些重要器官的损伤啊，所以我们把它叫做是健康的无形杀手。就是通常你已经察觉到你有高血压这个问题的时候，通常都是已经有一些病发症跑出来，你才会察觉到。嗯、那高血压它主要影响的器官包括就是心脏血管，嗯、那可能会造成心脏肥大，啊，甚至久了都心脏衰竭。那比较危险的像是急性的心肌梗塞或主动脉玻璃，这些都是有可能会猝死。嗯，那再也是脑部的部分了，像是中风或脑出血，这个也是有可能。那另外就是如果。会影响到肾脏的时候，就是可能肾脏的循环也会变差，导致肾脏衰竭。然后我们国人很多喜肾的病患，其实都是一些高血压、糖尿病没有控制好，造成一些慢性肾脏衰竭的。哇！那另外呢，哦、就是也会影响到眼睛，造成一些视网膜的病变，或者甚至失明。所以平时好好控制血压是很重要的
1: 。哦，我、哦、这样一讲起来，嗯，大家应该有稍微警醒一点点哦。嗯<笑>、呃，那想问一下陈医师，这个有人说老年。人的血压标准是不是可以变得比较宽松一些啊？这是真的吗？
0: 是因为这个问题，就是很多老年人在门诊都会一直想要
1: 了解一下，对，嗯、因为他
0: 们就是不想要控制到太低。那先说答案是不行啊，不行哦。因为呃，在很久之前，就是可能上上一版就是有提到说可以让老年人的血压比较宽松，但是后来的一些研究显示，就是血压控制。呃，第一点跟血压就是比较高，一百四一百五，其实相比之下，就是长期的预后还是血压控制好一点的预后会比较好。哦、那我们台湾今年的新版高血压指引里面有说、啊，嗯、一般。成人的血压目标就是要在一百三十 over 八十毫米汞柱以下。嗯<哼>那在老年人这个族群呢、啊，我们说的是六十五岁以上叫老年人，收缩压是必须要控制在一百三十毫米汞柱以下。嗯<哼>那至于舒张压的部分，目前的研究室还没有定出一个很明确的上限，因为其实随着年纪的增长，血管弹性会越来越差，所以其实收缩压跟舒张压之间的差距有可能会拉。嗯、所以在老年人这个部分，我们主要是看收缩压，嗯嗯，所以还尽量要控制在一百三以下
1: ，所以不可以偷懒哦。好，<笑>好，那还要问一个问题，就是很多朋友都有疑问的，嗯、这个药我是不是吃下去就屌啊？就要吃一辈子嘞？
0: 哦， oh, 对， oh. 这个也蛮常见，因为很多人就是怕要一直吃药，所以就不敢开始
1: 尝试吃药。Oh, 是，那
0: 这个问题就要回到刚才讲的高血压的原因。Uh huh. 如果说你今天是因为外在环境或者一些后天因素造成血压升高的话，那么就是把这些诱发因子或者加重因子的问题解决了，血压自然就会降下来。那当然，血压药就不必一直吃下去。Uh huh. 相反的，如果说你是一些先天因素或者是遗传体质啊。嗯、然后又随着年纪的增长，可能血压又越来越难控制。那这些人可能要脱离药物就比较困难。
1: 嗯，那很多人就会想说，那如果我一直吃药，一直吃药，哎，是不是这个血压控制住了，但是却伤肾了呢？嗯嗯，嗯
0: 其实我们现在市面上比较常用的这些血压药都算是比较新的药了。那基本上如果依照访单上的建议剂量，以及配合肾。肾脏功能的肾计量调整，一般来说是不太会有什么伤肾的问题
1: 。现在药已经好很多了，对不对？嗯。嗯反
0: 倒是就是我们前面有讲到，高血压本身才是会损害肾脏功能。所以如果说你已经到了该吃药的程度，就建议要好好吃药，把血压控制稳定一点，这样反而对肾脏其实是一种保护
1: 。哦，我懂了，我懂了，所以朋友们千万不可以讳疾忌医哈。想说，呵呵哦，这個、老人家就讲说啊，这药吃多了不好啊，什么什么什么的。现在的药已经都有稍微改良过了，反而你不去好好的治疗它，才是对你的肾脏所有有所伤害哦、喔。嗯,嗯，那想问一下陈医生，如果我们好好的改变一下生活习惯，嗯、对于一些血压控制，是不是会有帮助呢？
0: 是，这当然是有帮助的。嗯，其实对于一些心血管疾病风险比较低的病患，一开始初期的高血压。我每次建议他们先从生活形态来做调整。嗯那高血压学会有提供一个口诀来帮助大家记忆，叫做 S A B C D E 法则。那 S 对 S 就话就是收点，就是要限制盐分的摄取。那 A 的话是 Alcohol， 就是少喝酒。那如果还没开始喝酒的人，就不要轻易去尝试它这样子。那 B 的话是 Body Weight， 就是要减重。让 B M I 维持在20 24 2 0到二十之间，那不要小看减重这件事情哦。嗯、就是现在研究统计，平均每减一公斤，其实收缩压差不多可以降一毫米汞柱。所以如果你减的一公斤呢，<的><笑>血压就可以降十毫米汞柱。其实你吃药都不一定能够效果达到这么好
1: 。对，哇，所以这个减重哈，大家这个夏天到了，嗯、多多运动一下，<笑>是、就是天然的降血压的方法。哦，好，所以呢，真的是改变生活习惯也是很重要的耶。好，哦嗯、再来
0: 是吸的话是 cigarette，、嗯、就是要戒烟。嗯，那低的话是 diet， 就是饮食要控制。那目前就是建议少吃红肉，然后蔬果多一点这样子。嗯，那一的话是
1: exercise，
0: 就是要多运动。嗯、那这样就是这个 S A B C D 的这个口诀帮助大家
1: 记忆。嗯，好好好。所以啊，朋友们，今天有没有对这个高血压有更多一点点的认识了哦？这个血压问题呢，的确是现代人很多。我觉得将近有搞不好。十个人就会有三个人，应该会有高血压的问题吧？医生，你们有做过统计吗、嗯
0: ？有，而且其实就是还有三分之一人都不知道自己有高血压。哦，天哪、啊！<對>哦、所以呢，嗯、就是最后要再宣导一下，就是刚刚我们讲的七二二法则，自我监测血压。嗯、<哼>那如果说你的血压是正常的话，就可以一年执行一次七二二量血压。嗯、那如果说你已经在高血压的边界，就是你的收缩压已经在一百二十到一百二十九之间，快要突破一百三，那就建议。你半年就要做一次七二二量血压。好，如果说你已经是符合高血压定义的民众了，嗯、那就建议要与医师讨论治疗计划，不管是药物治疗或者是非药物治疗，嗯、<哼>这样才不会说之后造成一些器官的损伤，甚至发生一些比较严重的急性病发症
1: 。是，好，今天非常谢谢我们的心脏科的陈玉安医师，谢谢陈医师，嗯，谢谢嘉杰，嗯，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜